0: César Vidal, Mentiras de la Historia. Las mentiras históricas nunca han, han sido inocentes. Con este libro, del que en poco tiempo se ha vendido varias ediciones, César quiere desenmascarar esas mentiras que no resisten el menor análisis histórico riguroso. Pero que gozan de amplio predicamento, precisamente porque se han infundido y difundido de manera asfixiante con fríenes propagandísticos, expone a la luz verdades, las tergiversaciones que han sufrido una veintena de sucesos clave para la historia del hombre. Mentira número 1 Jesús no es mencionado Fuera de las fuentes cristianas No existe personaje histórico Sobre el que se hayan escrito Más inexactitudes Que Jesús de Nazaret No solo eso Determinadas afirmaciones incluso han terminado adquiriendo algo parecido a la carta de naturaleza y se repiten de manera acrítica, vez tras vez. Una de ellas es la que insiste en que Jesús no aparece mencionado en fuentes históricas distintas de las contenidas en el Nuevo Testamento. A decir verdad es exactamente todo lo contrario. Las referencias históricas sobre Jesús son relativamente abundantes, aparte de los cuatro evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento contiene otros 20 libros en los que se recogen datos sobre la vida y la enseñanza de Jesús. A estas fuentes se añaden distintos escritos apócrifos de valor desigual y referencias patrísticas. ...que pueden situarse todavía en el siglo primero. Sin embargo, precisamente por los orígenes de estas fuentes cristianos y heréticos... ...resulta de interés preguntarse si hay otras más históricas que mencionen a Jesús sobre todo como fuentes. Si estas son distintas de las cristianas, la respuesta es rotundamente afirmativa. Las primeras referencias a Jesús... Fuera del marco cultural y espiritual del cristianismo, las encontramos en fuentes clásicas. A pesar de ser limitadas, tienen una importancia considerable porque surgen de un contexto cultural previo al occidente cristiano y porque, de manera un tanto injustificada, son ocasionalmente las únicas extrabíblicas conocidas incluso por personas que se presentan un tanto alegremente como especialistas. En la historia del cristianismo primitivo, la primera de esas referencias la llamamos en Tácito, nacido hacia el 56, 57 después de Cristo. Tácito desempeñó los cargos de pretor 88 después de Cristo y cónsul el 97 d.C., de aunque su importancia radica fundamentalmente en haber sido el coautor de dos de las grandes obras históricas, dos las cuales son de importancia en la antigüedad clásica, los anales y las historias, fallecido posiblemente durante el reinado de Adriano 117 y 118 d.C., sus referencias históricas son muy cercanas cronológicamente en un buen número de casos. Tácito menciona de manera concreta el cristianismo en Anale 44 una obra escrita hacia el 115 y 117. El texto señala que los cristianos eran originarios de Judea que su fundador había sido un tal Cristo. Resulta más dudoso saber si Tácito consideró la mencionada palabra como título o como nombre propio, ejecutado por Pilato, y que durante el principado de Nerón sus seguidores ya estaban afincados en Roma, donde no eran precisamente populares. La segunda mención de Jesús en las fuentes clásicas la encontramos en Suetonio, aún joven durante el reinado de Domiciano 81-96 después de Cristo, Seutonio ejerció la función de tributo y tribuno durante el trajano en 98 y 117 después de Cristo durante ese periodo y la de secretario a epistulis en el de Adriano 117-138, cargo del que fue cesado por su mala conducta en su vida, de los doce a azares, Claudio 25. Suetonio menciona una medida del emperador Claudio encaminada a expulsar de Roma a unos judíos que ocasionaban tumultos, a causa de un tal Cresto. Los datos coinciden con lo designado y consignado en algunas fuentes cristianas que se refieren a una temprana presencia de cristianos en Roma y al hecho de que un porcentaje muy elevado eran judíos en aquellos primeros años. Por añadidura, el pasaje parece concordar con lo relatado en Hechos 18.2. Podría referirse a una expulsión... Que según Orocio 7, 6, 15 tuvo lugar en el noveno año del reinado de Claudio, 49 después de Cristo. En cualquier caso, no pudo ser posterior al año 52. Una tercera referencia en la historia clásica la llamamos en Plinio, el joven, 61, a 114 después de cristo gobernador de Bitinia bajo trajano plinio menciona a los cristianos en el décimo libro de sus cartas quinto 96 y 97 por él sabemos que cristianos en el consideraban dios a cristo y que se dirigían a él con himnos y oraciones gente pacífica Pese a los maltratos recibidos en ocasiones por parte de las autoridades romanas, no dejaron de contar con abandonos en sus filas. A mitad de camino entre el mundo clásico y judío, nos encontramos con la figura de Flavio Josefo, nacido en Jerusalén, el primero del reinado de Caligula, 37-38 d.C., Perteneciente a una distinguida familia sacerdotal cuyos antes, antepasados, según la información que nos suministra Josefo, se remontaban hasta el periodo de Juan Ircano. Este historiador fue protagonista destacado de la, resul de la revuelta judía contra Roma, que se inició en el año 66 d.C., fue autor, entre otras obras, de la guerra de los judíos y las antigüedades de los judíos. En ambas obras encontramos referencias relacionadas con Jesús. La primera se halla eh, en la antigüedad y su texto en la versión griega es como sigue. Vivió por esa época Jesús. Un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías, cuando Pilato, tras escuchar la acusación, que contra él formularon los principales de entre nosotros lo condenó a ser crucificado aquello que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos el segundo texto en antigüedad 20 200-203 afirma el joven anano pertenecía a la escuela de los saduceos que son como ya he explicado ciertamente lo más desprovistos de piedad de entre los judíos a la hora de aplicar justicia poseído de un carácter así Anano consideró que tenía una oportunidad favorable porque Festo había muerto y Alfino se encontraba aún de camino de manera que convenció a los jueces de Sanedrim y condujo ante ellos a uno llamado Santiago, hermano de Jesús, el llamado Mesías y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y ordenó que fueran lapidados los habitantes de la ciudad que eran considerados de mayor moderación y que eran estrictos en la observancia de la ley, se ofendieron por aquello. Por lo tanto, enviaron un mensaje secreto al rey Agripa, dado que Anano no se había comportado correctamente en su primera actuación, instándole que le ordenara desistir de similares ac acciones ulteriores. Algunos de ellos incluso fueron a ver a Albino, que venía de Alejandría, y le informaron de que Anano no tenía autoridad para convocar el San Edrim sin su consentimiento. Convencido por estas palabras, Albino, lleno de ira, escribió a Anano amenazándolo con vengarse de él. El rey, Agripa, acusa... Y a causa de la acción de Anano, lo depuso del sumo sacerdocio, que había ostentado durante tres meses y lo reemplazó por Jesús, el hijo de, Dame, de Damneo. Ninguno de los dos pasajes de las antigüedades relativos al objeto de nuestro estudio es considerado de manera absoluta como auténtico. Aunque es muy común aceptar la autenticidad del segundo texto y rechazar la del primero en todo o en parte. El hecho de que José Mentira número 2 Arturo fue rey. Pocas veces ha tenido un personaje literario una resonancia tan universal como el rey Arturo, desde Geoffrey de Monmouth a Ragnar, pasando por los relatos sobre Arturo y sus caballeros, han alimentado imaginación de generaciones enteras de manera creciente y polimórfica. Ferrer, Nigel, Sherry, Sel, eh, Coneri, le han prestado su rostro. En mayor o menor medida, la exigencia y existencia del rey Arturo es admitida actualmente por prehistoriadores. Aunque se preocupen de matizar las circunstancias históricas, la cuestión esencial, sin embargo, es afirmar que el rey Arturo fue rey es una mentira histórica. Las discusiones sobre el origen de las distintas partes de los personajes y episodios, de los mitos art artúricos y sobre la historicidad de sus protagonistas han hecho ríos de tintas correr y en no pocas ocasiones se han caracterizado mucho más de lo que la imaginación que por el rigor histórico. Sin embargo, por encima de las especulaciones, hoy en día no se puede discutir el hecho de que Arturo fue un personaje real. Su verdadero nombre era Artorius y a diferencia de lo establecido en la inmensa mayoría de los relatos, no era celta sino romano. La familia de los Artori, ya tenía una dilatada tradición que permanecía en Gran Bretaña cuando nació nuestro personaje. Su llegada a la isla tuvo lugar en torno a 180 d.C. en esa época, un tal Lucius Artorius Castus comenzó a desempeñar el cargo de Prefectus Castrorum, prefecto de campamento quiere decir de la región 6 de Victris con base en Evocarum York sus descendientes continuaron ejerciendo sus tareas relacionadas con la defensa del imperio romano frente a las incursiones bárbaras hay que saber que uno de ellos también llamado Lucius Artorius Castus constituye la base histórica del mito del rey Arturo Artorius nació en Dumnonia, una población de Cornuales, cuando tenía 15 años de edad entró al ejército romano y en 475 se convirtió en oficial de caballería a las órdenes de Catavaria. El magister militum y jefe de la base militar romana en Cadbury, Artorius cumplió sus funciones castrenses. Con notable competencia Y al cabo de tres años Llegó a ser comandante de la base romana De Dunkeri Beacon. Se trataba de un Enclave pequeño Pero una notable importancia estratégica en el, en el dispositivo De defensa Frente a los bárbaros Nuevamente Artorius Volvió a desempeñar sus ocupaciones Correctamente Y en 1481 Aurelius lo nombró procurador rey republicae Un empleo consistente en realizar las requisas para el ejército Artorius no tardó en ser ascendido a magister militum En calidad tal, libró con, libró con éxito una serie de campañas Cuya finalidad era quebrantar el creciente poder, poder bárbaro en el sur de la isla 3. ADB Arramán III fue un califa ilustrado. El intento, mucho más enraizado en causas políticas que históricas, de razonar y relacionar el pasado andaluz con la denominación islámica de España, ha llevado en los últimos tiempos a construir toda una mitología sobre el al-Andaluz, pero penosamente separada de la realidad. Entre los tópicos más deseados y repetidos se halla la presencia de Ad-ar-Rahman, como un monarca ilustrado, culto y tolerante que habría castrado en su conducta con sus bárbaros enemigos de la España cristiana. Esta mentira histórica choca de manera frontal con los datos que encontramos en fuentes históricas donde este personaje puede aparecer como un monarca poderoso, quizá incluso Sibarita pero desde luego ni ilustrado ni tolerante. A decir verdad, el paradigma máximo del esplendor de Al-Andalus fue un personaje caprichoso, cruel, sanguinario y lastrado por profundos desarreglos psicológicos. En los comienzos del siglo VIII, o mejor dicho, cuando tuvo lugar la invasión islámica, España era la nación más adelantada de todo el occidente surgido tras el colapso del imperio romano a finales del siglo V. España no solo poseía un hondo sentimiento nacional que se puede contemplar, por ejemplo, en obras de Isidro de Sevilla, sino que además, en términos científicos y culturales, se había adelantado varios siglos al denominado Renacimiento Carolingio, que tendría lugar en Francia bajo el emperador Carlomagno. Por desgracia, para la nación, esa pujanza... Con capitalidad en Toledo demostró ser una entidad inestable y frecuente sacudida por recibantes muestras antimitísico y sobre todo por una tendencia maligna a la división partidista. Cuarto los cordobeses y los sevillanos descienden de los árabes. Durante la transición e incluso antes se convirtió en tópico repetido del andalucismo el apelar a una ascendencia árabe que diferenciada a los habitantes y tenga algo especial de la región andaluza de los del resto de España a diferencia de catalanes, gallegos, astur ast asturianos o castellanos los cordobeses y sevillanos llevarían en sus venas sangre árabe una sangre en la que encontrarían unas enseñanzas de identidad que ahora sería urgente recuperar semejante afirmación coincide con un intento de borrar las huellas romanas y cristianas verdaderamente esenciales de la historia de Andalucía Sustituyéndolas por una visión ahistórica del pasado andaluz. Por añadidura constituye una mentira histórica. En 1212 los almohades, almohades la segunda gran oleada de integristas islámicos que invadió España después del siglo VIII, Sufrieron una terrible derrota en la batalla de las Navas de Tolosa. Es posible que al final de la reconquista hubiera podido adelantarse casi tres siglos de no haber muerto Alfonso. De Catiz de Castilla poco después y haberse declarado la peste en el campo cristiano.